0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga Der letzte der Yoga-Wege, den ich bisher wenig besprochen habe, ist Karma-Yoga, Yoga des uneigennützigen Dienens. In, eigentlich ist es ein bisschen immer dort mit dazugekommen. Auf gewisse Weise ich habe ich es schon mal erwähnt im Rahmen des Raja-Yoga. Karma-Yoga, ein Aspekt des Karma-Yoga ist das, was wir tun, mit ganzem Herzen tun, vollständig tun. Und das ist eben auch diese Raja-Yoga-Samyama-Technik. Wenn wir etwas machen, dann wirklich von ganzem Herzen, so gut wir können, nicht ständig ans Ergebnis denken und nicht ständig an Erfolg und Misserfolg und nicht an Früchte der Handlung denken und letztlich dann auch nicht verhaftet sein. all das finden wir in der Bhagavad-Gita beschrieben. Und interessanterweise, aus dem Karma-Yoga-Prinzipien kann man auch wieder zwei Sachen herausholen. Und da kommen wir auf das gleiche Polarität, auf die ich gestern hingewiesen habe. Man kann eben so gelassen beobachtend sein und man kann, ganz herzlich, enthusiastisch, euphorisch sein. Beides ist Karma-Yoga. Ich hatte so gesagt, das ist so wie Sankhya und Raja-Yoga. Oder so, den. Hm, ich dann gestern eben auch einen gefragt hatte, der schon viel Zen auch praktiziert hat, der hat dann auch eben, habt da mitgekriegt, das heißt, es gibt beides. Hm. Man kann beobachtend, abwartend gelassen sein, aber man kann ganz im Moment sein und darin versinken. Und das ist bis zu einem gewissen Grad ist es Temperamentfrage. Es gibt manche, die neigen dann eher, wenn sie etwas tun, und ganz in der Tätigkeit aufzugehen. Das wäre die Raja Yoga Samyama Technik. Aber das Aufgehen dann eben so weit, dass man eben nicht an Ergebnis denkt, nicht an Früchte und nicht an, was kriegt man dafür denken. Aber dann auch verhaftungslos, wenn es nachher schief geht, okay, ich habe alles gegeben, ich habe daraus gelernt, ich habe äh, Erfahrungen gemacht und das war das Wertvolle. Und jetzt kommt die nächste Erfahrung, nämlich das Ergebnis der Handlung. Ich beziehe zwar das Ergebnis mit ein in das, was ich als nächstes mache, aber ich werde jetzt nicht äh, deshalb zum, am Boden zerstört sein. Manche sagen, jetzt habe ich mich so hinein das gemacht, mit so viel Enthusiasmus und jetzt geht es schief. Was will mir das sagen? Und viele ziehen dann den Schluss. Ich sollte nicht mehr so enthusiastisch sein. Ich sollte künftig Sachen nur noch halbherzig machen. Würde ich jetzt nicht sagen, sondern ich würde sagen, was will einem das sagen? Ich habe das gemacht, im Moment war es eine schöne Erfahrung, plus ich habe zusätzlich die Lektion bekommen, verhaftungslos zu sein. Es gibt aber auch das andere Temperament und das ist, man steigert sich nicht so rein, man beobachtet es, man ist gelassen, man macht, was man macht, irgendwo gut, aber im Hinterkopf behält man, ich bin nicht der Handelnde. Die Gunas arbeiten unter den Gunas nur, wie es Krishna der Bhagavad Gita auch formuliert. Krishna hat auch diese Polaritäten der Bhagavad Gita. An der einen Stelle sagt er, wir müssen das, was wir tun, mit Enthusiasmus mit Feuer tun. Er sagt irgendwo, was wir tun, sollen wir mit Feuer tun. Und wir sollen es zum Wohl anderer tun. Und wir sollen das, was wir tun, als Verehrung Gottes tun. Wenn wir etwas zur Verehrung Gottes tun, werden wir es nicht halbherzig tun. Wenn uns das Wohl anderer am Herzen liegt, dann werden wir auch uns bemühen. Und wenn wir das wirklich gut machen wollen, da ist da Feuer dahinter. Aber... Es gibt andere Kapitel, nennt man das vierte Kapitel. Also, diese Sachen sagt der Anfang des 18. Kapitels zum Beispiel. Aber im vierten Kapitel sagt der mehr: Gunas arbeiten nur in Gunas nur. Der, derjenige weiß, der weiß, dass er eigentlich nichts macht. Aus dieser Handlung ist er mehr ein ruhiger, gelassener. Man, der, man lässt halt den Körper tun, was zu tun ist. Man lässt den Geist denken, so weit er denken will. Man lässt die Emotionen dabei, so weit sie dabei sein müssen aber man ist ein bisschen davon abgehoben. Auch das ist bewusstseinsverändernd. Beides gehört zu dem Aspekt des Handelns ohne Verhaftung, ohne Identifikation, ohne an Furcht und Ergebnis zu denken. Und dann gibt es aber noch den weiteren Aspekt, und das ist der Aspekt des uneigennützigen Dienens. Wir handeln, um etwas Gutes für andere zu tun. Und das hilft, die Identifikation mit diesem Körpergeist, Sammelsurium, zu verlieren. Wir identifizieren uns mit diesem Körpergeist. Sammelsurium ist vielleicht ein Ausdruck oder Komplex ist ein anderer Ausdruck. Körpergeist, Organismus ist ein anderer Ausdruck. Aber da ist ja nicht nur ein Körpergeist. Also dieser Körper hier zum Beispiel besteht aus gibt es viele Organe. Dann nochmal interessant, wir haben zehnmal so viele Zellen mit nicht-menschlicher DNA auf unserem Körper, als Zellen mit menschlicher DNA. Habt ihr das gewusst? Bakterien, Viren, zehnmal so viel. Also, wer bin ich hier? <lacht> Einfach jetzt nach dem Prinzip des Durchschnitts: Ich bin zu 90% Bakterien, vielleicht zu 60% Bakterien, 30% Viren und 10% Mensch. Im Sinne von, wenn ich mich mit dem Körper identifizieren würde. Der Körper könnte auch gar nicht funktionieren ohne Bakterien. Wir sagen können: Ja, ich bin das, was ich wirklich bin. Das ist jetzt Mensch. Und das andere sind nur die, die auf mich drauf: sind. Nein, dem ist nicht so. Die Haut könnte gar nicht funktionieren ohne Bakterien. Der Darm könnte nicht funktionieren ohne Bakterien. Sogar im Körper drin sind auch noch Bakterien und Viren. Eigentlich 99,999% aller Bakterien und Viren und was es da sonst noch alles gibt, Mikroben und Hefepilze, sind sehr gut. Im Grunde kann man sagen, eine bakterielle Erkrankung ist eine Fehlsteuerung. auch, Auch die Bakterie hat nichts davon. Was hat ein Virus davon, wenn sein Wirt stirbt? Antwort, gar nichts. Das ist also die Vorstellung, dass wir uns gegen Bakterien wehren müssen, die Bakterien die Bösen sind und wir sind die Guten, ist unsinnig. Normalerweise leben Mikroben in einem wunderbaren freundschaftlichen Verhältnis mit den größeren Organismen. Und wenn das schief geht, dann gibt es Krankheiten. Und da muss der Körper natürlich was gegen tun. Wenn die eigentlich wohlmeinenden Bakterien und Viren irgendwie durcheinander geraten sind, dann muss er was tun. Selbst Parasiten, die meisten Parasiten leben mit den Wirten recht gut und dauerhaft und schaden dem Wirt nicht. Es ist nämlich nicht im Interesse des Parasiten, dass der Wirt geschädigt wird. Der hat nichts davon. Eine Ausnahme ist, wenn der Parasit durch mehrere Werte durchgeht. Dann kann es ihm ziemlich egal sein, was mit dem alten Wirt passiert. Aber auch nicht wirklich, denn es gibt ja andere der gleichen Art, die auch jemanden brauchen, durch den sie durchgehen. Okay, also, dieser Körperkomplex, was wir hier haben, von Milliarden und Abermilliarden von Lebewesen, das ist der eine Aspekt dann kann man sich auch überlegen, wer sich mit dem Körper identifiziert, hm? muss dann überlegen, ab wo fange ich an? Zum Beispiel die Luft. Bin ich die Luft ab der Nase hier oder ab hier oder gibt es einen großen Teil in mir, was ich nicht bin? Nämlich die ganze Luft in den Lungen. Bin ich dann der Sauerstoff in dem Blut? Bin ich das Kohlendioxid im Blut? Wenn ich jetzt ausatme, wird ein Teil von mir ausgeatmet? Oder noch äh, etwas äh, drastischer, wenn ich esse, ab wann bin ich das Essen? Ab hier? Oder bin ich der Speisebrei hier? Oder äh, bin ich erst? wird der wird Speisebrei erst ich, wenn... Irgendwo im Mar- das durch die Darmwand durch ist, aber heißt das dann, dass ein erstens mal, je nachdem welche Lungenkapazität man hat, zwei bis vier Liter. Hier bin ich nicht. Dann sind dort nochmal mal zwei bis drei Liter im ganzen Darmtrakt, was ich drin nicht bin. Dann wäre noch die Frage, bin ich die, die Nierenflüssigkeit und der Harnflüssigkeit? Oder sind da tatsächlich jetzt in mir insgesamt 10 Liter, was ich nicht bin? Das ist gar nicht mal so wenig. Das sind auch nochmal 15% von dem, was in mir ist, das bin ich nicht. Dann müssen wir noch alles abziehen, was dort Bakterien, Viren und Hefe und Sonstiges ist. Und dann ab wann bin, bin ich nicht mehr das? Bin ich der Harnstoff, der im Blut gelöst ist, oder bin ich der Harn? Und aber nicht mehr, so wie das in die Nieren reingeht, da bin ich noch in den Nieren, aber nicht mehr im Harnleiter, in den Harnblase Und wenn ich dann aufs Klo gehe, ein <lacht> Teil von mir im Abfluss, sicherlich menschliche DNA. <lacht> Wer bin ich? Also, dieser Körperkomplex hier, dieser DNA-Komplex, dieser Komplex bestehend aus Milliarden von Lebewesen. Also, wir können aufhören, uns mit diesem Komplex zu identifizieren, indem wir uns auch über auch etwas tun für andere Körpergeistkomplexe. Das ist das Prinzip des ne, Karma-Yoga, wo wir sagen, ich tue nicht nur für diesen etwas, ich tue etwas für den anderen. Ich bringe meine Emotionen nicht nur für diesen, sondern auch für andere. Ja. Was ist Materie. Mhm. Also für mich war Materie bisher immer verdichteter Geist. Insofern bin ich schon auch die Materie und eben auch nicht. Und es gibt Mhm. dieses Ich, was ja auch die Materie dann irgendwann loslässt. Mhm. Das ist ist sowas, was ich nicht ganz begreife, weil es einerseits ist ich und doch nicht ich, aber Mhm. doch eigentlich Teil des ganzen Geistes, der ich ja auch bin. Mhm. Du hast das sehr gut in seiner Widersprüchlichkeit beschrieben. Mhm. Auf der einen Seite, ich bin nicht der Körper im Sinne, ich bin nicht Materie. Mhm. Am asmi, ich bin Brahman. Aber es Brahman, alles ist Brahman, auch der Körper. Mhm. Und wenn ich eben den Körper nicht als separate Materie begreife, sondern als Manifestation des Bewusstseins und da ist nur ein Bewusstsein und ich bin das Bewusstsein. In diesem Sinne kann ich auch sagen, ich bin auch dieser Körper, aber nicht nur dieser Körper, auch dieser Körper, dieser Körper, dieser Körper. Genau, und daraus leitet sich für mich ja auch diese, die, der Liebe von der, das Bemühen um einen liebevollen und sorgfältigen Umgang genau. ab. Weil, wo habt ihr, ja dann ist es ja wurscht. Ja. <lacht> Gut, dann kommt aber auch noch auf der relativen Ebene das Karma dazu. Und dann haben wir auch bestimmte Verpflichtungen. Und da gehört auch dazu, wo wir jetzt, wir sind zwar das unendliche, ewige Bewusstsein, aber wir können, wir, wir spüren jetzt besonders diesen Körpergeistkomplex. Also haben wir eine besondere Verantwortung für diesen Körpergeistkomplex. geist komplex Wir haben auch eine besondere Verantwortung für die Körpergeistkomplexe, die mit diesem Körper in Verbindung stehen. Familie, Nachkommen, Kinder, Ehepartner und so weiter. Aber wir sollten uns darauf nicht beschränken. Sondern geht es darum, wir wollen dann unsere Bewusstheit weiter ausdehnen. Natürlich müssen wir uns auch um diesen Körpergeistkomplex kümmern. Wenn wir das nicht tun, dann können wir, uns auch, können wir auch anderen nicht mehr helfen. Das, aber es ist dann, der Karma-Yogi kümmert sich um seinen körper komplex nicht, weil er denkt, ich brauche jetzt auch mal was, sondern weil er denkt, um anderen besser helfen und dienen zu können, deshalb muss ich mich auch um diesen Körpergeistkomplex kümmern. Das dann weniger ein so äh, Konto, wo man sagt, ich mache 20% meiner Zeit mache ich für mich, 60% für die Firma, 20% für die Familie und mir bleibt da nicht. Dann, dann habe ich was für mich gemacht, was für die Familie, was für die Firma und gut, vielleicht hat man da knabbert nochmal 5% ab, engagiere ich mich in der Umwelt oder nochmal 5% abknabbern, da tue ich was für meinen spirituellen Fortschritt oder und so weiter. Dann haben wir Abteilungen gemacht und dann sind wir nicht in der Einheit. Natürlich ist es besser, in diese Abteilungen zu machen, als aus dem Gleichgewicht rauszurutschen. Aber besser noch ist es, wir sehen alles als ein Ganzes und erkennen, wir wollen für andere da sein, wir wollen spirituell wachsen um für andere da zu sein, mache ich das und das. Um das machen zu können, kümmere ich mich um Körper und Geist. Um das machen zu können, verbinde ich mich spirituell. Und mich um andere zu kümmern, heißt auch spirituell zu wachsen. Und da ist auch der Broterwerb Teil des Ganzen. Es gibt Karma-Yoga-mäßig, was beides der Bewusstseinserweiterung hilft, zu So zwei Weisen, wie wir das sehen können. Das eine wäre, ich mache jeden Tag eine gute Tat, die ich ich normalerweise automatisch nicht machen würde. Also natürlich, man könnte sagen, angenommen man ist Krankenschwester, was macht man den ganzen Tag von morgens bis abends? Anderen helfen und dienen. Angenommen, man ist Mutter und hat ein einjähriges Kind. Was macht man von morgens bis abends oder mindestens solange man mit dem Kind zusammen ist? Vielleicht auch von abends bis morgens. Man kümmert sich um das Kind. Also macht man ja sowieso. Aber diese gute Tat würde heißen, jeden Tag etwas machen, was man nicht von selbst macht. Eine Tat, die nicht von selbst kommt. Das ist dann jedes Mal eine kleine zusätzliche Bewusstseinserweiterung. Das würde ich euch ans Herz legen. Eine kleine Sache. Und das dann wird immer mehr selbstverständlich, was man für andere tut. Es kann was ganz Banales sein. Man kümmert sich immer ums Kind. Und jetzt macht man einmal außergewöhnlich, indem man innehält dem, was man normalerweise macht. Man fragt mal den Fünfjährigen etwas, das geht auch, die können auch was über sich selbst erzählen. Oft denken Mütter, sie verstehen ihre Kinder und laufen irgendwo so einen Trott rein oder Väter. Kann man einmal unterbrechen und besonders mal hören, fragen, zuhören. Oder man sieht jemanden, der auf der Straße irgendwo leicht desorientiert ist und fragt, kann ich helfen, selbst wenn man es gerade eilig hat. Oder man ist außergewöhnlich freundlich in einem Kundenberatungsgespräch. Oder man springt mal ein an der Arbeit. Das ist natürlich aufpassen, wenn man immer einspringt und nachher keine Zeit für was anderes hat, dient man den Kollegen auch nicht. Man hilft nur ihrer Bequemlichkeit. Also uneigennütziges Dienen ist nicht dasselbe, wie sich ausnutzen lassen, und nicht dasselbe wie Dummheit. Auch wenn das manchmal Überschneidungen gibt. Da bedarf es natürlich auch wieder der Unterscheidungskraft. Und die zweite Weise wäre, wo man sagt, möge mein ganzes Leben zum Wohl anderer dienen. Möge alles, was ich tue, zum Wohl anderer dienen. Das ist das sogenannte Mahavrata, wo man sagt, mein Leben sei dem Wohl anderer gewidmet. Und egal, was ich tue, ich tue es nicht nur für mich. Wenn ich Asanas und Pranayama übe, mache es nicht nur für mich, sondern ich mache es, um mehr Prana zu haben und anderen mehr helfen zu können. Angenommen, nicht über Asanas und Pranayama und kriege trotzdem irgendwann mal Rückenschmerzen, dann freue ich mich. Jetzt kann ich nachvollziehen, wie sich Rückenschmerzen anfühlen. Dann kann ich künftig, wenn ich Yoga unterrichte, besser auf die eingehen, die Rückenprobleme haben. Oder ich kannte mal jemanden, der war immer positiv, immer voller Energie. Und der hat, wenn es jemandem schlecht ging, ist immer nur aufgemuntert und irgendwann ist ja immer irgendwo so ein Zustand reingerutscht, nah, Burnout. Plötzlich konnte er verstehen, wie sich das anfühlt und ist dann auch zügig wieder rausgekommen. Also es war jetzt nichts Tragisches, aber ab da konnte er mitfühlender umgehen. So wie er dann verstanden, erst konnte er nicht verstehen, wieso passiert ihm das. Und dann, als ich dann gesagt habe, darauf aufmerksam, vielleicht gef- gef- passiert das dir, dass du künftig anderen mit mehr Mitgefühl raten kannst, das hat es bei einem Klick gemacht, und man war auch sofort draußen. Also, so können wir das sagen. Und dann kann es auch sein, dass man mal ins Kino geht, zum Wohl anderer, dass man auf andere Gedanken kommt. Mhm. Mhm. Auch das kann helfen. Manchmal wird man erträglicher für andere, wenn man mal etwas Banales tut. Oder wenn man selbst mal einer Schwäche nachgeht. Dann wird man erträglicher für andere. <lacht> Deshalb kann man manches in diesem Sinne dem Wohl anderer widmen. Gut, das ein paar Anregungen zum Karma-Yoga. Jetzt hat es etwas länger gedauert, als ich das mir vorgenommen habe. Aber wir haben jetzt, ich mache jetzt zwar heute Nachmittag werde ich wieder eine Yogastunde mitmachen mit Meditation. Ich werde aber dann auch genügend Zeit haben, anschließend noch diese Fragen zu beantworten und andere. Ich will jetzt die zwei kurzen Fragen beantworten und die längeren dann heute Nachmittag. Eine Frage, warum wird Triambakam für Verstorbene gesungen? Das Om Triambakam ist eine Art Vielzweckmantra. Om Triambakam Yajamahe. Dieser Teil besagt, Triambaka heißt, Höhe heißt Dreieugig, Yajamahe heißt Verehrung. Diesen Teil heißt es, möge ich Zugang finden zu einer höheren Wirklichkeit. Sugandhim Pushtivatanam heißt, der eine gute Ausstrahlung hat und sich um das Wohl aller kümmert. In diesem ist es ein Heilmantra für alle Wesen. Wir können also uns besonders auf diese zweite Zeile konzentrieren, wenn wir Heilenergie Menschen schicken wollen. Sugandhim pushtivatanam. In diesen, diese Zeile ist diese besondere Heilkraft. Die kann man sich besonders konzentrieren, wenn man Heilkraft schicken will. sugandhim Und das heißt, Lö- lösen von Bindungen. Dieser Teil sagt man für die Verstorbenen, dass sie sich lösen von Bindungen an das, was in dieser Welt ist. Mögen Verstorbene einen guten Übergang haben zu den höheren Welten und mögen die Hinterbliebenen von den Bandas, von den Bindungen an die Verstorbenen freikommen. Also in diesem Dritten ist ausgedrückt, möge man, in, möge man, in höhere Ebenen gut gehen. Das sagt man für Verstorbene, dass sie eben loslassen können, dass sie einen guten Übergang finden in die höheren Welten und dass auch die Hinterbliebenen ihren loslassen können, dass auch sie wieder Frieden finden können. Und dann Mhrityo Mukshiya Mahamritat, das ist ein spiritueller Aspekt des Mantras im Sinne von Mögen wir zur Unsterblichkeit finden, Mögen wir unsere, ja, mögen wir Befreiung erreichen, mögen wir erfahren, ich bin Brahman. Also deshalb, wir findet dort diese vier Aspekte und man kann sich beim Singen des Om Triambagams auf einen oder mehrere oder alle Aspekte konzentrieren. In diesem Sinne auch ist es für Geburtstag in jedem Fall geeignet. Ja. Zugang zu einer höheren Wirklichkeit. Om Triyambakam Jaya Mahi. Segen für Gesundheit und Psyche. Om Triyambakam Hes Sugandhim Pushtivardhanam. Wenn in diesem Leben es in diesem Lebensjahr ansteht, etwas loszulassen, Orova Rukameva Bandhanan, mögen wir dazu die Kraft haben. Mrityo Mokshiyama Mam Mritat. Und in diesem ja, eigentlich so die erste und vierte Zeile sind schon ähnlich, weil ne? die vierte dann eben, Verankerung im Unendlichen. Gut, du hast gesagt, du hättest eine einfache Hatha-Yoga-Frage. Ja, das, äh, weil das immer wieder im Kurs vorkommt. Äh, mir sind die Leute, die ja schon lange praktizieren, äh, wie das mit Gauti ist. Sie fragen, wie oft sie das machen können oder sollen oder müssen, wollen. Wie <lacht> oft. Ob- Dauti jetzt im Sinne von Salzwasser schlucken und ausspeien. Magenreinigung. Und schöne Ergänzung zu dem, was wir bisher. Also, Dauti ist ein Liter, eins bis zwei Liter der Salzwasser trinken, zwei, drei Finger in den Hals und wieder ausspeien. Wie häufig sollte man das machen? Ich empfehle es, für ein paar Monate einmal die Woche zu machen. Das ist ein guter Reinigungsprozess. Wenn man das einmal die Woche gemacht hat, und eine Weile zwischen drei und sechs Monate man so eine Grundreinigung hat dann macht man es mehr oder weniger nach Bedarf ich würde es empfehlen auch weiterhin so einmal alle eins bis drei Monate zu üben für jemand der gesund ist so wie man eine Erkältung kriegt würde ich empfehlen es dann alle zwei bis drei Tage machen, wenn die Erkältung gerade kommt und man sofort Dauti, Nettie und Basti übt und agni wenn man es ausreichend früh macht, wird in über der Hälfte der Fälle die Erkältung nicht zum Ausdruck kommen und kommen. wird es einfach den Moment abschließen und vielleicht trinkt man noch ein bisschen mehr und gibt sich ein bisschen mehr Zeit zum Schlafen, aber man hat... Ja, praktisch die Hälfte der Erkrankungen kommt gar nicht zum Ausbruch und selbst wenn sie zum Ausbruch kommt, würde ich empfehlen, alle zwei, drei Tage das zu machen. Wenn eine Neigung hat für Asthma, dann ist sogar, wenn die normalen Atemübungen nicht ausreichend helfen, normalerweise drei Runden Kapalabhati, zehn bis zwanzig Minuten Wechselarten, paar Runden Brahmari, müsste über die Hälfte des Asthmas heilen oder mindestens dafür sorgen, dass es, keine keine Symptome gibt. Falls das nicht ausreicht, kunja einmal die Woche, also Dauti einmal die Woche, falls das nicht ausreicht, zweimal die Woche. Wenn man noch die Ernährung dazu tut, müsste man nochmal von der weiteren Hälfte der Hälfte hm, verhindern können, dass es zum Ausdruck kommt. Nur wenn das nicht ausreicht, wird man notfalls noch mit Medikamenten ergänzen. Also wenn keine medizinische Indikation ist, kann man es reduzieren. Es gibt Indikationen und dazu gehört äh, insbesondere äh, Asthma. Dazu würden auch zwölf Finger- Fingerdarmgeschwüre gehören, dazu würde auch Magenschleimhautentzündungen gehören. Dort würde man alle eins bis zwei Wochen Salzwasser schlucken und ausspeien für den Rest des Lebens oder solange man merkt, es könnten irgendwelche Symptome kommen. Ja, danke. <lacht> Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts. Mehr Informationen zum Yoga, über Yoga-Seminare, Yoga-Workshops, Yoga-Kurse, Vorträge zu Spiritualität und Meditation unter www.yoga-vidya.de